0: Hoje, 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 hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você, é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda, abrir uma porta. Precisamos ser obedientes Ousados e corajosos Mas o combustível da mudança em nossas vidas É a fé Deus se alegra com sonhos impossíveis Eu estou focado em Jesus Focado em Deus E alinhado com o Santo Espírito Meu coração com expectativa Sem medo do que está por vir Sem desculpas Você é a resposta
1: É isso mesmo os céus estão aplaudindo a sua vida porque Deus decidiu responder às dificuldades da nossa geração do século XXI com a sua vida. Para os problemas do ambiente profissional, familiar, onde quer que você esteja inserido, Deus te plantou, te enviou para esse ambiente, para que você, como Elias, seja a resposta de Deus para essa geração. E a mensagem de hoje, a segunda da série, é sobre obediência. Aliás, obediência, a chave, a chave para ser a resposta um versículo que é a bandeira dessa série é um texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 diz assim digo-lhes a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas Jesus declara isso sobre você e sobre mim com uma convicção de que de fato cumpriríamos algo que Ele não deixou em aberto por esquecimento, mas principalmente por confiar na sua capacidade além do que você pode ver e perceber. O Senhor Jesus sabe que você é capaz de mudar a realidade à sua volta. Ele escolheu aqueles doze que dificilmente passariam nos processos seletivos dos dias atuais, e nós estamos aqui porque aqueles homens, ainda jovens, ouviram e acreditaram no que Jesus propôs a eles, estamos a essa distância, dois mil anos depois, celebrando o mesmo Jesus, é a mesma convicção que existe sobre a sua vida, a obediência é a chave mesmo para ser a resposta, eu gosto de pensar que quem obedece está certo sempre, quem obedece conta com um favor de Deus. Sabe, vivemos dias em que obedecer se tornou um grande desafio, porque as pessoas têm muita dificuldade com a autoridade. Isso tem uma raiz na dificuldade com um pertencimento, família, paternidade. E aí as autoridades se tornam sempre desafiadoras. É muito raro uma pessoa que obedece sem questionar inclusive a Deus o problema é que quando você decide desobedecer os lugares, os ambientes para quem você foi enviado ficam sem receber e sem experimentar a resposta de Deus o protagonismo do evangelho está em sermos obedientes à vontade de Deus se você quer um sentido para a sua vida obedeça o que Deus mandou, aliás 1 Reis 18, nos versos 1 e 2, dizem o seguinte, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra, e Elias, Elias, Elias foi, quando ele foi, Deus entendeu que poderia liberar o que ele tinha planejado como resposta da oração do povo. Afinal de contas, era o terceiro ano da seca. A gente aqui no Vale do Paraíba luta com um pouco de doenças respiratórias, às vezes até estatisticamente mais do que a média, e o tempo seco vai agravando esse problema. Agora você imagina num mundo bastante ruralizado como daquela época, três anos de seca por causa de um homem Deus pôde responder com chuva o clamor do seu povo por causa de você Deus vai responder com chuva o clamor do seu ambiente de trabalho o clamor da sua empresa das pessoas à sua volta e de toda a sua família diga sim para o que Deus mandar para contextualizar um pouquinho dessa história, eu quero ler com você Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 7 a 15. É isso mesmo, 7 a 15. Vamos pôr um pouquinho da leitura em dia aí, pessoal que tem mais dificuldade. Mas é uma contextualização para o que vamos ouvir e receber. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui o que eu fiz de errado? perguntou Obadias para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto juro pelo nome do senhor, o teu Deus que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor não enviou alguém para procurar por ti e sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá ele os fazia jurar que não conseguiriam encontrar-te mas agora me dizes para de ir dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu que sou teu servo, tenho adorado ao Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, cinquenta em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar. E Elias disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Esse é um panorama. Eu queria, inclusive, convidar você... É fechar os seus olhos e me acompanhar numa oração, se você puder. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Fala, sopra uma novidade aos nossos ouvidos e entendimento e transforma o nosso coração de forma poderosa. Nós queremos ouvir a Tua voz e saímos daqui transformados pela Tua Palavra. Muda o nosso querer, o nosso caráter, o nosso coração. Que essa seja uma noite de salvação, de decisão, de posicionamento ao teu lado, marcante na nossa vida, oramos o no nome de Jesus, amém. Jesus quer continuar entregando esse recado poderoso ao seu entendimento e ao seu coração, de que você é mesmo a resposta. Nessa história, a gente vê um servo do profeta Elias, Obadias, bastante desesperado, tendente a desobedecer o comando do profeta. E aí ele começa a listar, olha, eu fiz algo muito bom. Será que você não lembra que eu sirvo a Deus há muito tempo? Por vezes o Senhor nos desafia a obedecer. E a gente quer justificar a nossa desobediência. E dizer, sabe Deus, eu tenho um crédito. Será que você não pode deixar passar só essa? Deixa eu dizer algo a você. Quando você obedece, você é direcionado para o lugar mais especial do universo onde quer que seja chama-se centro da vontade de Deus na minha vida um tempo atrás foi em Guaratinguetá depois em Caçapava e depois de novo aqui e eu estou muito feliz de estar de volta porque a gente está obedecendo a Deus obedecendo a Deus diretamente debaixo da liderança do nosso pai, nosso pastor Carlito ele falou, filho gostaria que você fosse para Guaratinguetá eu fui quando eu tinha que voltar de Guaratinguetá, ou sair de Guaratinguetá, eu confesso que eu pensei em não vir, mas a gente ora e obedece. Então, fui de Guaratinguetá para Caçapava, e quando eu estava lá em Caçapava, no final do ano passado, Deus, através do nosso pastor, me convidou para voltar. E obedecer tem sido um estilo de vida muito agradável e abençoador. O Senhor sempre nos surpreende na obediência. Quem obedece está sempre certo e conta com o favor de Deus. Sabe, loucura para Deus, é, para Elias, não era encontrar Acabe e as promessas de morte e todas as suas ameaças. Loucura para Elias era desobedecer a Deus, é isso que eu queria desafiar você a viver resposta do Pai para São José dos Campos, para sua casa, para a região toda. Você consegue obedecer a Deus e desafiar até a morte se for preciso. Agora não teve muito amém, mas é verdade, tá? Você pode acreditar. Discutir e não obedecer é uma falta de inteligência, sabe? É um modo elegante de dizer outra coisa. É uma falta de inteligência. Você querer argumentar com Deus. Às vezes a gente paga, como o profeta Jonas, para fugir da vontade de Deus. Jonas comprou passagem para Jope. Pagou. E aí, tadinho do peixe, teve que mudar de dieta e engolir um profeta desobediente por três dias. Imagina o coitado do peixe pagando essa conta da desobediência de Jonas. O profeta lá dentro do peixe. Sabe, eu quero dizer algo para você... Deixa o peixe em paz, obedeça ao Senhor. Deixa o peixe na dietinha dele, feliz. O prazer ou a vontade pessoal não pode ser maior do que a nossa obediência a Deus. Não pode estar acima da nossa obediência a Deus. Não faz sentido. Não faz. Não tem lógica. A Bíblia nos deixa claro isso em uma série de episódios quais são as direções que o Senhor tem te dado quais são os desafios que você não tem enfrentado sabe, você talvez tenha motivos legítimos para duvidar de si mesmo mas Deus tem motivos ainda mais legítimos para acreditar em você porque Ele acredita na aliança do sangue de Jesus na cruz por você Deus tem um nome a zelar ele vai cumprir todas as promessas que tem com você, quando você obedece, você se torna mesmo a mesma resposta de Deus para um ambiente. Jonas, por exemplo, que a gente citou aqui, fugia dos ninivitas, um pessoal muito pacífico e tranquilo, que fazia pirâmide com os crânios, os seus inimigos nas praias. Esses eram os caras para quem Jonas não queria pregar. Eu acho que ele tinha uma certa razão, sabe? mas o que aconteceu quando Jonas chegou lá foi que os ninivitas se arrependeram aqueles sabe o impossível muito, 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 muito improvável ele está esperando você dizer sim para Deus e abordá-lo na faculdade no cafezinho da firma, sabe? sabe aquela amiga a mais fofoqueira da rua que você tem quase vergonha de ser amiga dela? Ela está esperando que você leve um bolo lá. Em obediência a Deus e entregue também um convite para estudar junto com você a palavra de Deus. E quem sabe ela não hospeda uma casa de paz. Eu preciso aprender a obedecer porque, em primeiro lugar, a obediência revela o meu coração. Se você estiver tomando nota, não nesse esboço, mas no seu bloquinho... A obediência revela o meu coração. O texto da Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então quem ama, obedece. Como você pode provar o seu amor a Deus em obediência? Obediência é uma questão de amor. Mais para frente, no mesmo capítulo, a Palavra de Deus diz o seguinte. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos nós veremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou o próprio Jesus está deixando claro que ele não está simplesmente falando o que ele quer e dizendo o que pensa ou acha ele está repetindo as palavras do pai em obediência gente, você precisa lembrar que Jesus é o autor da vida nós acabamos de ver um momento especial tão lindo falando da criação Jesus estava lá, mas ele decidiu desistir da glória para andar na terra em obediência Nasceu daquela forma extraordinária, de uma virgem, foi bebê, apresentado ao templo, depois foi criança. Tudo isso por obediência. Sabe, eu quero dizer para você que existe mesmo um tesouro na sua vida, existe mesmo um tesouro no seu coração, e a obediência vai revelar onde está esse tesouro de fato. A vontade de Deus precisa estar acima dos seus argumentos. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então quer dizer que eu tenho um tesouro? Tem. Tem. E a sua obediência vai ser o indicador de onde está o seu tesouro. Quando você consegue obedecer a Deus, fica claro que o seu tesouro está no céu. Quando você obedece, de novo, você está completamente protegido e coberto. Quem obedece está certo sempre. Agostinho de pona vai dizer que homens maus obedecem por medo, homens bons por amor. Você ama a Deus? Então prova em obediência. A obediência, a sua obediência, revela mesmo o seu caráter. Se você obedece por medo... Tem alguma coisa errada com você. O meu testemunho de conversão tem pouca mudança externa. Eu tinha uns nove para dez anos. E eu era um menino obediente, na medida do possível. Mas era mais possível do que impossível. O detalhe é que eu obedecia basicamente por dois motivos. Para não ficar de castigo e para não ficar sem dinheiro porque também o dinheiro do lanche sumia na desobediência. Fica aí, papai, mamãe, a sua dica, tá? Também aí. E até que eu entendesse que eu deveria obedecer aos meus pais para agradar a Deus, eu obedecia por interesse. Então, a obediência também é um teste de caráter por que você obedece a Deus? por medo? se é por medo eu quero te apresentar um Deus que te ama e você pode obedecer por amor quero que você reconheça que esse Deus ele não quer te punir não está esperando você errar para lá do céu jogar um raio na sua cabeça Deus tem mais o que fazer Aliás, ele tem um nome a zelar e uma aliança de perdão com a cruz vazia para honrar. Onde está seu coração? Quem você tem amado? Como anda a sua obediência? É preciso aprender a obedecer, porque a obediência traz alinhamento e direção alinhamento e direção. João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. É isso mesmo. A revelação que você espera, ora, faz campanha, tem a da Vitória em tudo que é lugar nessa igreja, tem terça-feira, seis e meia no Betânia, tem outros horários nos campos. Por aí, sete horas da manhã no sábado também aqui na colina Ali no auditório comunidade Às vezes a revelação que você espera de campanha após campanha Está a uma obediência da sua vida É isso mesmo O texto deixa claro, Jesus fala assim Olha, quem me ama vai me obedecer E o meu pai vai se manifestar de forma poderosa E eu vou me revelar completamente você quer ouvir a voz de Deus de forma mais clara e direta? Direta, obedeça. Jesus quer falar com você mais coisas, quer te dar mais respostas. Então obedeça o passo anterior. 1 João 3, 21 e 22. Temos confiança diante de Deus e recebemos dEle tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos tudo que o que lhe agrada essa é a sua agenda o céu tem uma agenda de obediência para você existe uma agenda extraordinária de liberdade e favor de Deus sobre a sua vida o jardim é um exemplo maravilhoso de obediência aquele jardim extraordinário chamado paraíso, que por causa da mentira da serpente o casal achou que estava faltando alguma coisa Agora eu gosto de pensar assim, Deus criou um lugar maravilhoso, lindo, extraordinário, e disse, olha, vocês têm um monte de escolhas de obediência, e uma só, para desobedecer. Sabe, as pessoas têm dificuldade, e acham que a obediência concorre com a liberdade. É o contrário. A obediência é um sinal de que você é livre. E as escolhas são variadas. Você vai passando de nível. Você obedece, obedece e vai escolhendo coisas melhores para obedecer. Mas quando você desobedece, você vai ser refém daquilo que a serpente ou qualquer manifestação do mal quer que você realize. Você se torna um refém. Eu gosto de pensar, por exemplo, nas rodinhas... De bebida e do álcool, com um cachorro na coleira. Quantos aqui tem o seu cachorrinho e o seu pet? Muito obrigado pela sua participação. Você sabe exatamente a alegria que ele fica quando vê aquele objeto chamado coleira, né? Ele vai na rua, né? E ele se desespera. Tem cachorro que dá mortal para trás, faz mil coisas e tal, porque viu uma coleira. Só que na sua casa, assim, com todo respeito, ele apronta e desapronta, as coisas, come o que não deve, sobe onde não deveria, faz você passar vergonha diante das visitas, é motivo de discussão. Ele faz o que quer livremente na obediência de dentro da sua casa. Quando ele desobedece aos limites da casa, normalmente tem alguma disciplina, mas ele é livre, muito mais livre na sua casa do que na coleira. Porque às vezes você tem mesmo aquela alegria e tempo e consegue passear com ele por todo o bairro. Mas às vezes você vai três passos do seu jardim e segura ele aqui até que ele resolva a vida dele. É ou não é? Sabe, assim são as pessoas que se entregam ao álcool e à bebida achando que estão de fato livres. Achando que essas são as escolhas de liberdade. Você é livre quando você obedece. Você é livre quando você obedece a Deus. O leque de escolhas do céu é muito mais vasto. 1 João 5, 14 e 15 diz. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. E se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. É isso mesmo, se você está em obediência, se você é amigo de Deus o suficiente, você sabe o que Ele gosta, sabe o que Ele promete, e aí você tem uma liberdade infinita para pedir. Eu já fiz alguns testes de pedir o que quiser, sabe? Eles não davam muito certo porque obviamente não era vontade de Deus. Com 16 anos eu pedi muito uma Ferrari F50. Não fazia muito sentido, né? Eu acredito que Deus não ia me abençoar com uma Ferrari F50. (risos) Aos 16 anos, não ia ser um motivo de alegria, sobretudo não para minha mãe, por exemplo, e para o meu pai. Eu preciso aprender a obedecer, e você precisa aprender a obedecer, porque a obediência traz maturidade e crescimento. As palavrinhas-chave são maturidade e crescimento. Os versos de 12 a 14 do Evangelho de João, dizem o seguinte, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras, as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vamos voltar para a história de Elias aqui. Você tem que lembrar, como eu li no capítulo 18, que Acabe, amando da sua esposa, a rainha Jezabel, tinha matado muitos, muitos e muitos e muitos profetas de Deus, e ele estava desesperado, há três anos, atrás de Elias, inclusive nas nações vizinhas. Mandou, e ele fazia os caras jurarem, senão era motivo de guerra. Elias tem maturidade suficiente para entender que é melhor ou faz mais sentido temer a Deus do que a qualquer outra pessoa. Sabe, quando você está desobedecendo, na realidade está se portando de forma rebelde, agindo numa espécie de rebelião, você está escancarando a imaturidade que ainda tem em você. Tem em você 20, 30, 40, 50, 60 anos. Os rebeldes são imaturos. Essa é a conclusão lógica dessa história. Todos os rebeldes são imaturos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus deixa claro. A obediência vai revelar a qualidade da sua fé. É verdade, gente. Você, inclusive... Talvez esteja paralisado em muitas áreas que gostaria de estar crescendo. Aqui é meio forte, mas é uma verdade. Você está crescendo na velocidade da sua obediência o seu desenvolvimento acompanha a sua capacidade de obedecer a Deus, então eu declaro sobre a sua vida um modo obediência ligado para que você conte com a aceleração dos céus e o favor de Deus em tudo aquilo que você se lançar a fazer e nessa semana ainda, por causa da sua obediência vai colher frutos a cem por um aleluia as pessoas vão ficar desesperadas para saber o que aconteceu com a sua vida e você vai dizer tranquilamente plaquinha, eu obedeci é só isso o que que você fez? mas não então, é que Deus tinha me pedido um negócio e agora que eu obedeci, tudo está acontecendo Deus quer que você voe, não é só correr não, é voar quem obedece é mais livre Conta com mais confiança Você que é pai sabe disso O filho que cumpre a promessa tem a chave do carro É ou não é? Passei bastante por isso Dividi o carro com meu irmão Aí toda a minha desobediência da adolescência Eu dei trabalho nesse aspecto Lembra aquela obediência da infância? Ela foi ficando rala na adolescência Por isso eu tenho muito carinho Pelos meus queridos extremos. Eles querem obedecer, mas é desafiador demais obedecer. Só que na hora de poder contar com o favor do carro, a obediência voltou. Deixa eu dizer algo importante para você. Quem obedece é mais livre. Quanto mais você obedece a Deus, mais Ele consegue confiar e confiar a você. O Senhor tem as nações por herança para nós. Escolhe um país. Se Deus te der e você tiver a capacidade de obedecer, pode começar a fazer planos, experimentar a transformação. Sabe o que Deus espera de nós aqui no nosso país? Que Ele já escolheu por nós o Brasil. Talvez Ele te dê outro, mas você já tem o Brasil. É que... Deus espera que nós nos comprometamos com a transformação dessa nação, assim como Elias se comprometeu em ser a resposta de Deus para a sua geração. E por sua causa, por causa da sua obediência, nós vamos ver de fato essa colheita de milhões e milhões de pessoas vendidas a Jesus Cristo. Mesmo que tenha sido só uma meia dúzia de amém, isso vai acontecer. Não é isso aí. Me ajuda aí, Extreme. É sério, pessoal. O Senhor tem algo extraordinário para realizar. Você tem dúvida ainda? Sabe qual é o maior desafio dos discípulos de Jesus? Não era acreditar que Deus estava com Jesus. É acreditar que Deus estaria com eles. Sabe Pedro, Tiago, João, o grupo do barquinho? É, devia ter um grupo do barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Esses caras tinham dificuldade gigante de entender que Jesus contaria com eles. Eu fico imaginando Pedro depois que o galo cantou. Aliás, Jesus diz o seguinte. Fala assim, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Por que será? Porque o Pedrão achou que não ia dar, entendeu? Falou, não, eu eu desobedeci tanto que eu consegui negar. Jesus não tem mais condições. E aí Jesus vai e restaura a conexão que ele tem com Pedro e porque Pedro é obediente o Senhor lhe confia a liderança da igreja e a gente está aqui porque aqueles caras foram obedientes a obediência traz prosperidade de vida é a quarta verdade importante você e eu precisamos aprender a obedecer porque a obediência traz prosperidade de vida quantos desejam ser prósperos? agora a mão que estava sabe Deus onde, levanta para ser próspero basta obedecer vamos ler primeira Crônicas 13. e você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis do Senhor as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés seja forte, corajoso não tenha medo, nem se desanime Tem que ter coragem para obedecer. Tem que ser forte para obedecer. Mas os obedientes são prósperos. Aliás, eu posso declarar isso para você com muita tranquilidade. Todas as pessoas que eu conheço, que são obedientes a Deus, são prósperas. Todas. Todas as pessoas obedientes que eu conheço são prósperas. Aí talvez você esteja pensando assim, ah, mas eu conheço gente muito obediente a Deus que não é rico. Então, os conceitos de riqueza desse mundo não são os conceitos de riqueza do céu. Prosperidade não é quanto você tem, mas é quanto você abençoa. A sua capacidade de abençoar. É a sua capacidade de abençoar que vai medir a sua prosperidade. Dinheiro, olha para mim, dinheiro é um, é um elemento da terra. Quando a palavra de Deus diz que Deus é dono de todo ouro e de toda a prata, é só para a gente descansar sobre riqueza. Porque o papai é muito rico e onde houver visão vai haver provisão. Veja esse lugar em que era mato, mato, mato e mais mato em 2003. Você parte da história dessa igreja como eu sou, é bom e ajuda a gente a lembrar que o pastor olhou e falou, não vai ter que ser lá. E a gente suou muito para conseguir dar entrada nesse terreno. E por cinco anos só pagou o terreno. Conferência Inspire, já inaugurando esse lugar sensacional ali. E o Xtreme vai fazer, com certeza, muita coisa boa para Jesus lá também. Obediência. Eu sei que às vezes o pessoal que tem dificuldade com a avareza Passa da cancela ali com vontade de rasgar as vetes Que é muita realeza nesse lugar, você sabe o que é Mas tudo está ligado à obediência Nosso pai, nosso pastor obedeceu a visão que Deus deu a ele E ele não foi o único obediente Inclusive é incompatível com quem você é desobedecer você é a resposta de Deus para essa casa e é a resposta de Deus para o seu trabalho Isaías 1,19 diz se vocês estiverem dispostos a obedecer comerão os melhores frutos dessa terra não, acho que você não entendeu o que eu li não se vocês estiverem dispostos a obedecer comerão os melhores frutos dessa terra é a palavra de Deus, você pode aplaudir livremente é isso que Deus tem agendado para você experimentar o valor dos frutos dessa terra dos frutos da produtividade da sua e da produtividade de todos aqueles que o Senhor lhe confiar Quando você obedece, você é a resposta manifesta de Deus para qualquer ambiente. Quando você chega em obediência a Deus, as coisas mudam de figura. Ah. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que alguém te procurar com alguma dúvida, uma preocupação, você dirá assim, eu conheço uma pessoa e ela se chama Jesus de Nazaré. Você conhece uma pessoa que é capaz de mudar qualquer realidade complicada. E por causa da sua obediência, a terra que talvez esteja seca há três anos, como estava seca nos tempos de Elias, vai ver chuva outra vez. Vai ver chuva outra vez. Todas as pessoas podem ser extremamente usadas por Deus. basta obedecer eu gosto de pensar que o extraordinário está a um passo de obediência eu vou repetir porque talvez você ache que viver algo extraordinário esteja muito longe mas eu posso encurtar essa distância para você e dizer a um passo de obediência é isso aí, diga um amém porque é para você mesmo você pode começar obedecendo o que o Espírito Santo está te dizendo agora. Romanos 5,8 vai dizer que Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, quando você tem os piores momentos da sua vida, que o maligno faz questão de dar um print e jogar na sua cara, sabe? Essas co- quando eu vejo um print já no, de tela no meu WhatsApp, já me costa, assim porque é alguma coisa feia que a, a palavra de outra pessoa vai estar tá em xeque e aí tem que mostrar um print, sabe? Já me dá um constrangido quando eu vejo. Ah, eu vou mandar o um print para você. Eu já, ah, senhor, é alguém sendo exposto aqui. Me ajuda a não julgar. O maligno mostra os prints dos piores momentos da sua vida, tentando fazer com que você desobedeça a Deus porque não vale a pena se arrepender e mudar. Isso é uma mentira do inferno. Todas as vezes que você achar que não vale a pena se arrepender e mudar, essa expressão deveria vir com o jingle inferno, atrapalhando a vida das pessoas desde a fundação do mundo. É isso mesmo. Ah, não vale a pena me arrepender, não inferno, atrapalhando a vida das pessoas e da fundação do mundo todas as vezes que você pensar que é inútil se arrepender não tem fundamento bíblico é o contrário a palavra de Deus diz toda hora se arrependam, se arrependam, arrependam arrependam-se arrependam-se, quando a gente se arrepende sabe o que a gente está dizendo? ei, desobediência, nunca mais você vai ver a minha cara porque eu vou obedecer a Deus e a prosperidade vai me achar o seu passo agora é de arrependimento Alguns de vocês precisam se arrepender tanto que precisam viver uma vida nova com Jesus. Outros vão precisar se reconectar com Ele para obedecer. E outros vão obedecer convite sobre dizer eu sou parte da família, me bat- se batizando. O profeta Jeremias diz o seguinte, capítulo 26, verso 13, agora corrijam a sua conduta E as suas ações obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Uau! Isso era no Velho Testamento, mas... O nosso arrependimento motiva o coração de Deus a mudar a resposta. Sabe quando você se arrependia... E achava que não valia a pena? É
0: uma mentira. Todo arrependimento verdadeiro, Deus recebe e guarda.